0: <risos> calma, calma, não precisa se assustar, relaxa e aproveita mais um Podgest e FRN. Professor Jácio é com você. Muito bem, companheiros e companheiras. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast FRN. Hoje no segundo episódio da série sobre as funções administrativas, vamos abordar o processo de organização, justo? Pois bem, o meu nome é Professor Jácio Pereira e vamos dar início aos trabalhos. Em relação aos objetivos para a nossa discussão sobre o processo de organização, essa segunda função administrativa pretendo nesse episódio de hoje explicar alguns dos princípios e etapas do processo de organizar falar sobre responsabilidade autoridade dentro da organização implicações da especialização, hierarquia, amplitude de controle e ainda citar algumas características ou diferenças entre a centralização e a descentralização iniciando é, falar, importa falar que a questão da organização, e aí eu vou já colocar uma diferença, porque em muitos momentos eu me reporto à organização enquanto instituição, e em outros momentos, nesse episódio, eu vou falar da organização enquanto processo de estruturar aquela empresa, tá bem? Então, o processo de organizar internamente a empresa ou a instituição, Depende dos objetivos que foram estabelecidos no processo de planejamento. Toda a estruturação interna de uma organização depende de onde ela quer chegar. Então, depende do que foi estabelecido anteriormente como planejamento organizacional. A partir desses objetivos, a organização ela vai promover uma divisão do trabalho. O que seria então a divisão do trabalho? Seria, basicamente, dividir aquilo que tem que ser feito entre diferentes pessoas ou diferentes unidades organizacionais. Mais ou menos, como imagino eu, os alunos costumam fazer nas apresentações dos seminários. Se eu tenho lá um capítulo para apresentar e ler dentro de um grupo de até quatro componentes, normalmente acontece aquela divisão do trabalho, de maneira que cada um pega a sua parte, e depois faz a apresentação do grupo a divisão do trabalho dentro de uma empresa ou de uma organização ela vai definir responsabilidades e vai definir a autoridade e aí eu lembro novamente do que dizia o tio do meu amigo peter parker que grandes poderes trazem grandes responsabilidades ou seja, quanto maior a autoridade do sujeito dentro da organização, maior também a sua responsabilidade, maior a sua responsabilidade pelo alcance dos objetivos organizacionais. De maneira que há uma relação direta entre a autoridade e a responsabilidade. Importante dizer também que todos dentro da organização têm as suas respectivas responsabilidades. Embora nem todos tenham autoridade, autoridade que eu digo, autoridade formal, aquela definida por Weber dentro da estrutura burocrática de uma organização. Feito isso, feita essa divisão do trabalho, teremos como consequência o desenho da estrutura organizacional, isto é, o organograma da empresa, o organograma da instituição, aqueles blocos uns subordinados a outros, dependendo de quantos níveis hierárquicos a organização tenha. Assim sendo, eu posso resumir dizendo que a partir da análise dos objetivos organizacionais que foram estabelecidos no processo de planejamento, a organização vai identificar o trabalho que é necessário para se alcançar esses objetivos, depois dividir esse trabalho em blocos. E, por fim, vai atribuir tarefas a pessoas ou grupos dentro daquela instituição. Um exemplo de aplicação dessa distribuição do trabalho, dessa divisão do trabalho, é a descrição dos cargos dentro da empresa. A descrição dos cargos consiste em relatar quais são as tarefas associadas àquele tipo de cargo de maneira que todos os ocupantes daquele cargo desempenharão tarefas iguais essa descrição dos cargos por vezes é apresentada ao funcionário recém contratado por meio de um documento chamado manual do empregado então nesse manual do empregado constam as tarefas específicas constam as relações de subordinação se for o caso, a quem o indivíduo vai se reportar dentro da organização, entre outros itens. Essas, esses dois itens, a descrição das tarefas, isto é, as atribuições daquele funcionário, assim como as relações de subordinação, é, para a administração pública acontece na lei que cria aquele cargo especificamente. Dito isto, é possível trabalhar também dentro do processo de organização, a questão hierárquica. Olhando para o organograma da empresa, que são aqueles blocos interligados por meio de linhas, é, a partir da observação desse organograma, tem-se a visualização do quão hierarquizada aquela instituição, aquela empresa pode ser. Quanto mais linhas o organograma tiver, mais hierarquizada a empresa será. É possível contabilizar esses níveis hierárquicos Verificando a quantidade de blocos que estão ah, no mesmo alinhamento horizontal então, Cada alinhamento horizontal representará um nível hierárquico diferente E estou observando o organograma da empresa Resumindo, para saber o quão hierarquizada a organização é eu olho para o organograma de cima para baixo. Já se eu observar o organograma da esquerda para a direita, eu vou ter uma perspectiva da amplitude de controle daquela organização. E o que seria amplitude de controle? Amplitude de controle é a quantidade de subordinados diretos que um chefe pode ter. Quanto maior for o número de subordinados diretos de um determinado cargo, maior a sua amplitude de controle. Mais pessoas ele tem subordinadas a si. Dentro dessa questão da organização, é importante dizer também que não há uma padronização com relação às diferentes nomenclaturas que possam existir dentro das empresas. Então, dependendo da empresa, um diretor pode estar no nível hierárquico superior a um gerente. E aí, em outra empresa, o gerente está no nível hierárquico superior ao diretor, por exemplo. Então, não há uma padronização que diga diretor é mais que gerente, gerente é mais que coordenador, coordenador é mais que superintendente. Não há essa padronização. Um outro ponto a se observar, que eu coloquei como objetivo, lá no início dos nossos trabalhos é as características da organização centralizada e descentralizada. Uma organização centralizada não necessariamente é boa ou ruim, é importante avaliar o contexto no qual ela vai ser centralizada ou não. A centralização tem como vantagem permitir uma maior uniformidade de procedimentos, uma maior facilidade de controle e rapidez no processo decisório que é, aquele, é o que aquele sujeito, gestor, decide e acabou no entanto, a organização centralizada ela vai depender muito da figura daquele gestor central de maneira que até coisas simples a serem feitas decisões simples a serem tomadas dentro da organização tem que passar pelo crivo ou pela consulta daquele gestor centralizador e isso pode implicar em demora no processo organizacional na forma de funcionamento da empresa. Um outro ponto ou uma outra desvantagem da centralização é o desestímulo à criatividade. As pessoas é, acabam se desmotivando, digamos assim, porque acham difícil ocupar postos hierárquicos superiores, que estão centralizados na figura, nas mãos daquela pessoa especificamente. As vantagens e desvantagens também vão ocorrer para as organizações que são descentralizadas. Em termos de vantagem, maior autonomia e responsabilidade para os gestores levam ou podem levar a motivação. Um outro ponto a descentralização pode estimular uma competição positiva entre os gestores entre os diferentes departamentos. De outra forma, no que diz respeito às desvantagens da descentralização, pode ocorrer uma perda de uniformidade, pessoas agindo de diferentes formas para uma mesma demanda, pode ocorrer um desperdício no sentido da duplicação de esforços, por exemplo. Então, Falar de organização centralizada ou descentralizada não quer dizer que isso pode ser bom ou ruim. Tudo vai depender do contexto no qual aquelas características estão sendo aplicadas. Por fim, já nos encaminhando para o final desse episódio, é importante falar sobre os órgãos de linha e os órgãos de staff ou órgãos de assessoria. Os órgãos de linha... Isto é, aqueles inseridos no organograma da instituição, no organograma da empresa Eles têm poder de decisão Então os órgãos de linha têm poder de decisão dentro da empresa Enquanto que os órgãos de staff Eles têm uma representação diferente no organograma Normalmente é uma caixinha que se coloca à direita da primeira caixinha do organograma numa linha que sai para a lateral e esse órgão de staff, também chamado de órgão de assessoria ele não tem poder de decisão ele fornece as informações para tomar de decisão mas ele em si não toma decisão por exemplo assessoria jurídica o gestor de linha está pensando em demitir um determinado funcionário a assessoria jurídica vai fornecer as informações e talvez dizer, olha, você não pode demitir esse funcionário se não for por justa causa ou pode demitir e pagar multa. E aí, com base nas informações que foram fornecidas pela assessoria jurídica, o gestor de linha vai tomar a decisão ou não. Então, uma característica importante desses órgãos de staff, também chamados de assessoria ou apoio, é que eles não tomam decisões dentro da organização. Pois bem, companheiros, esses eram os babados em relação ao processo de organização. Me despeço por aqui, mas voltarei em breve com mais um episódio do Podcast FRN. Tchau, tchau.